0: Дома хорошо. Эта программа Дома Хорошо. Микрофона Амалия Акопова. По традиции рассказываю, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Калуга и Калужская область. Вот такая вот у нас сегодня история. По этому поводу у меня сегодня в гостях Полина Коченкова, заместитель министра начальника управления развития туризма. Поль, привет! Привет! Долго мы планировали эту историю. Казалось бы, Калуга, вот она совсем рядом. Но добиралась ты до нас практически, можно сказать, полгода с того момента, как захотелось сделать с тобой интервью. Я рада, что сегодня эта возможность у нас появилась. Давай расскажем москвичам, гостям нашей столицы, да вообще, в принципе, всем нам о том, как на самом деле можно отдохнуть в Калуге. Калуга, это, конечно, особенно для московской аудитории, не какое-то, давай честно скажем, новое направление, но наверняка и там есть то, чего мы не знаем. Первый вопрос. Что сегодня на выходные? Какие виды туризма сегодня на выходные готовы предложить Калужскую область и Калуга?
1: Спасибо за приглашение, но сначала парирую, почему полгода добирались. Ждали удобного момента для того, чтобы перед летним теплым весенним сезоном пригласить к нам москвичей да правильно заметила ты, мы э, чаще всего воспринимаемся как отдых выходного дня. Сегодня моя задача будет, может быть, немножечко побороть в головах этот устоявшийся стереотип. Про выходные дни. Первое. Если вы еще не были в Музее космонавтики, то я бы предложила начать знакомиться именно с этой темой. И она как раз хорошо заходит и в дождливую погоду, и в первый визит, и для э, такого детско-юношеского досуга, семейного.
0: Угу. Но... Я знаю,
1: ты тоже там была, ну, можно, наверное, пару слов сказать про впечатление.
0: Я боюсь просто, что если я начну говорить, то в, какой- в какой-то момент я, меня сложно будет остановить. Но раз уж такая возможность появилась, я постараюсь ее не упустить. Действительно, в Музее космонавтики очень интересно. На самом деле не так часто... На территории нашей страны последние вот годы, да, и буквально, вот там, не знаю, 2-3 года это уже тенденция начала меняться. А до этого я помню, что наши музеи они были ну такими достаточно сдержанными, давай так скажем, да. А здесь-то очень богатая история, это очень богатая коллекция всевозможных экспонатов. Ты можешь их увидеть живьем. Они, кстати, являются точной копией, уменьшенной, безусловно, копией всех вот этих космических аппаратов. Нам даже рассказывали, что чуть ли не изготовление всех этих деталей проходит вот на том же каком-то заводе или на каком-то специальном, где соблюдаются абсолютно все нормы, вот это вот все. Что больше всего впечатляет? По традиции больше всего впечатляет быт. То, как космонавты живут... Я смотрела за тем, как реагирует группа. Группа на это прямо вот... Это то, что действительно всех вот удивляло. Как они едят, а что там происходит, а как что разворачивается, переворачивается. Мне очень понравилась интерактивная составляющая, потому что закладывать, конечно, единственное, на музей космонавтики не нужно час. Вы за час там ну, не успеете. То есть вы, конечно, получите какую-то экскурсию, но это не самая лучшая история. Лучше все таки заложить хотя бы полтора часа, тогда у вас будет возможность еще и потестить интерактивную историю, действительно высадить свой спутник на Луну. Ну, реально, в общем, это очень прикольно. И я тебя поддержу, это интересно и взрослым, и детям. Мне еще кажется,
1: что даже целый день можно отложить на вот такое вот путешествие, потому что там вокруг очень красиво. Музей находится на высоком берегу, рядом с водохранилищем, и очень удобно после того, как посмотрел, спуститься вниз по лесенке и попадаешь на набережную. Там можно прогуляться, что-то вкусного покушать в палаточках, и, в общем-то, потом уже перейти к какой-то другой вечерней части программы. Поэтому, когда будете планировать отдых, постарайтесь сразу это учесть. Сразу скажу, что недалеко, уже немножко в другую сторону от музея космонавтики, есть классные кафешки, а одним из таких является Дорофея. Записывайте, там сама хозяйка печет удивительный необычный хлеб, там вся домашняя еда, и лучше бронировать места заранее. Недалеко находится кафешка «Антре», тоже сразу рекомендую для гурманов, потому что там вы попробуете настоящие круассаны что даже в Москве сейчас редкость. И думаю, что на первый день наша культурно-познавательная экскурсия может быть закончена в Калуге.
0: Ну смотри, раз уж ты упомянула какие-то кафе, давай тогда перейдем к калужской трапезе и вообще к тому, что сегодня из себя представляют гастрономические туры в Калуге и вообще гастрономический туризм в Калуге. Расскажи нам, пожалуйста, об этом.
1: Кстати, вот мы важный момент про гастрономию не упомянули в разрезе Музея космонавтики. Я уверена, что любому нашему слушателю будет интересно попробовать еду из тюбиков. Обед космонавтов. Да. Да. Это абсолютно феерический опыт. Гастрономический туризм в Калуге есть. Вот, возможно, он немного отличается от всех других регионов, потому что мы близко к Москве, и у нас нет какой-то супер выделенной кухни. Но калужское тесто. Попробовать вы обязаны, приехав в Калугу. Калужский пряник будет напоминать вам тульский, но ну, почему бы и нет. Это классный сувенир, чтобы увести его. А у нас есть много ресторанов хорошего уровня, потому что все таки мы слишком близко расположены к Москве. Это 180 километров по Киевскому шоссе. Это всего два часа от МКАД. И поэтому уровень мы подтягиваемся за вами. Уровень того ресторана, к которому вы привыкли, точно будет достигнут в нашем регионе.
0: Из того, что меня действительно удивило, по-моему, это был э, отель и одноименный ресторан «Амбассадор», если не ошибаюсь. О,
1: да-да, это отдельная тема.
0: Расскажи, пожалуйста, немножко об идее создания такого уникального гастрономического места, потому что, насколько я поняла, они практически... Постоянно. Во-первых, у них есть отдельная тематика. Это вот как раз «Калужская трапеза», так она официально называется. И это есть в меню, то есть это такая отдельная вкладка. Они уделяют большое внимание локальным продуктам, местным блюдам. У них, если не ошибаюсь, каждый месяц проходит какой-то такой межкультурный, если так можно сказать, вечер. Приглашаются, по-моему, разные страны, и, соответственно, послы разных стран и так далее. Расскажи немножко об этом заведении.
1: Абсолютно верно. Мне еще приятно, потому что я работала в этом заведении, когда он открывался много лет назад. Оно особенно вызывает у меня теплые чувства. Оно изначально открывалось как международный отель, поэтому он еще и соответствует всем международным стандартам. А сейчас они добавили интересных вот этих вот колоритных изюминок. Первое — это реально место, где можно поесть все калужские блюда из калужских продуктов, и это очень вкусно. Второе — это проведение вечеров раз в полтора месяца. Мы приглашаем посла, приглашаем гостей. Всегда есть супертрадиционная национальная кухня. Всегда это сделано с помощью знаменитейшего человека в кулинарии Гелептермана. И Это надо следить обязательно за, когда они выкладывают афишу, потому что очень быстро разбирают билеты. В основном гости как раз-таки москвичи, они приезжают с ночевкой, и остаются. И каждый раз настолько точное попадание в национальные блюда, что те, кто приезжает в наши гости, не отличают от того, что они могли попробовать в своей стране. Поэтому я очень рекомендую и советую, и хочу сказать, что... Наверное, здесь как узнавать про все мероприятия в городе и постараться спланировать так свою поездку, чтобы не просто там захватить музей космонавтики, а допустим попасть еще на какой-то фестиваль. А, меня всегда удивляет, когда я спрашиваю своих друзей, что такое ТИЦ. Они говорят: «О, мы не знаем, что это такое. Я говорю, хорошо, а вы знаете, что такое туристский информационный центр? Говорит, ну, нет, не очень. Вот. Я хочу сказать нашим слушателям, многие не пользуются этой возможностью, она очень простая и понятная. Мы, когда за границу приезжаем, мы всегда ищем туристский центр вот, с буковкой I и получаем там всю необходимую информацию по экскурсиям, там, по ресторанам. Почему мы не делаем это, когда мы путешествуем по России, мне непонятно. Так вот, в каждом городе, в каждом регионе есть туристско информационный центр, который обладает всей, всей информацией. Можно им позвонить, можно зайти на сайт. Они, все сайты, не только в Калуги, они в других регионах очень похожи, они все называются что-то типа «Визит Калуга», «Визит Тула» и так далее, и получить исчерпывающую информацию, то есть уже выверенную, проверенную и не имеющую под собой какого-то смысла что-то продать или заработать. Поэтому если вы планируете в какой-то регион поездку, прям рекомендую обращаться вот к таким вот туристско информационным центрам. То же самое и в Калуге. Все фестивали, которые проходят практически каждые выходные, можно посмотреть там. Вот про музей Циолковского. Музей космонавтики, у нас, кстати, есть музей-дом музей Цолковского в том числе, его тоже можно запланировать. Очень интересно посмотреть на быт знаменитого человека. Вот решили поехать, а у нас уже там с 12 по 16 апреля будет проходить фестиваль, посвященный Кино называется Космический, естественно, под названием ⁇ Это крайне интересно ⁇ Игорь Угольников — его вдохновитель и организатор. Поэтому уже можно запланировать поездку прямо в апреле, прямо с 12 по 16 и посмотреть еще кино различные интересные, которые будут бесплатно показаны на площадках.
0: Хорошо, и раз уж мы перешли к фестивалям, какие вообще фестивали ты рекомендуешь посетить? Запускается у нас сейчас активно, начинается, уже стартует, уже даже не весенний, уже летний сезон, вот-вот еще как бы, да, и уже с нами, поэтому какие, что точно, вот ни в коем случае нельзя пропустить? Я
1: уже сказала вам про фестиваль с 12 по 16 апреля. Крайне рекомендую. У нас есть свое такое мероприятие, которое называется «Мир гитары». Оно проходит в мае. Это для всех любителей музыки. Приезжают мировые звезды и выступают в Калуге на разных площадках. Очень красиво. Это мае, это летние площадки. Всех обязательно ждем. У нас проходит в июне джазовый фестиваль Игоря Бутмана в Тарусе. Это Какие прекрасный даты? повод поехать в Тарусу. Про даты вам, честно говоря, врать не буду. Это будет дополнительным хорошим поводом всем зайти на... Туристский информационный, туристический центр, информационный центр, Калужской центр Калужской области. Или, да. И, или позвонить. И в том числе у нас же есть такая чудесная площадка, до которой мы еще не добрались, но которую точно все знают, это Никола Ленивец. Там проходит архстояние летом для взрослых, а также есть детское архстояние. Оно, кстати, будет как раз-таки тоже в июне. У нас много мероприятий будет проходить в июле. Это вот и взрослое архстояние, и бессонница, и сигнал, и фестиваль, фестиваль Рихтера. Вот, поэтому Поэтому заходим. самый богатый
0: месяц на фестивале – это июль, я думаю, будет. Поэтому заходим на сайт туристско информационного центра Калужской области и выбираем даты, в которые мы непременно отправимся в Калугу. А для того, чтобы вам было чем заняться, скоро расскажем вам все детали и подробности. «Дома. Хорошо». Это программа «Дома хорошо» микрофона Амалия Акопова. Мы продолжаем рассказывать вам о том, как отдыхать в России. У меня сегодня в гостях Полина Коченкова, заместитель министра начальника управления развития туризма Калужской области. И, конечно же, Калуга. Вот такая тема сегодняшнего выпуска. Полин, мы до перерыва. Обещали, что продолжим спамить в буквальном смысле датами, в которые непременно нужно посетить Калужскую область. Я знаю, что есть еще несколько фестивалей, которые, наверное, заслуживают нашего внимания. Расскажи, пожалуйста. Да,
1: я уже сказала про то, что будет проходить в Ленивцы. Обязательно ознакомьтесь с их программой. Это всегда интересно, ярко и довольно красиво в плане природных вокруг условий. А еще хочу для любителей и гурманов порекомендовать в сентябре к нам приехать. У нас проходит такой фестиваль интересный Калуга улица Еда, который когда-то был назывался Калуга стрит фуд, а потом мы решили его дословно перевести. Вот, надеюсь, вы запомните этот нюанс и приедьте к нам на него. А для любителей каких-то реконструкций мы вообще богатый регион. Не буду вам рассказывать, что конкретно и где происходит, но э, обратите внимание, что э, в августе и в июне это самые интересные месяцы для любителей реконструкции. Боровский рубеж, Воиного поля и э, День Малоярославецкого сражения будут вас ждать.
0: Угу. Запоминаем! Хорошо, давай перейдем дальше к видам, собственно, туризма, который Калужская область может сегодня предложить. Ты в начале нашей программы сказала, что хочешь сломать этот стереотип в наших головах и поведать нам о том, что не только два дня стоит заложить на Калуку. Почему ты считаешь, нужно приезжать на большее время и что делать?
1: В первую очередь, культурно-познавательный туризм, он, конечно, два дня и вы можете всегда спланировать поездку в выходные. К нам в межсезонье, наверное, это идеальный вариант. Что касается видов туризма, которые у нас еще широко развиты, мне кажется, стоит особое внимание обратить на сельский туризм. То есть многие из вас планируют где-то отдыхать летом. Я как человек, который проработал в Краснодарском крае большой период своей жизни, говорю, что где угодно отдыхать летом хорошо, только не на маленьком кусочке моря, который есть в нашей стране. И я настоятельно рекомендую попробовать заменить это поездкой что-то типа на дачу, или в загородный отель, или в глэмпинг, или куда-то, где есть проточная вода, но в нашей центральной полосе, где чудесный, прекрасный климат летом. И Калуга идеально для этого подходит. Во-первых, потому что удобно добираться, во-вторых, потому что у нас 160 средств размещения загородного отдыха. На любой вкус, кошелек, состав семьи, и какая же красота у нас в Калужской области. У нас столько нацпарков, сколько ни у одного соседнего с Москвой региона нет. Каждый день гуляй по экологическим тропам, купайся в реках, озерах, наслаждайся красивейшими закатами. Очень рекомендую попробовать. Сейчас будете, наверное, спрашивать, куда надо поехать. Конечно, топчик.
0: Ну а как же? А как иначе-то? Же Калужская область, она большая.
1: Я еще хочу заручиться поддержкой Амалии. Сейчас я вам буду говорить. Вот, допустим, Пайн-Ривер. Ну, была что Ну, можешь сказать, что это что-то потрясающее. Можно остановиться в стеклянном домике и всю ночь и весь день просто как, как будто ты под, открытым, под открытым небом находишься.
0: Смотрите, да, давай тогда будем на двоих. Обычно я себе да, такого да, да. Не, не позволяю, но пусть сегодня будет у нас особенный эфир. Действительно, Пайн-Ривер это такой отель загородного типа. Чем он удивляет? Вот, ну, это глэмпинг в своей основе, да, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Комфортный глэмпинг. Комфорт. Да, он потому, собственно, и глэмпинг, а не кемпинг, потому что он гламурный кемпинг, да, комфортный. И главная такая, ну, не знаю, архитектурная, если так можно сказать, достопримечательность это вот эти оригинальные домики, как называют их, неотипи. Такая, с одной стороны, хижина, но дико модная хижина. Она. Полностью получается, можно сказать, что прозрачное, да, то есть ты как бы наедине с природой, при этом там очень уютно. Есть ощущение, что просто дизайнерски это место делалось большой любовью, не только снаружи, но и внутри. Что мне особенно понравилось вот в этом отеле загородного типа, что абсолютно все развлечения, как зимой, так и летом, находятся на территории отеля, управляются той же компанией. То есть часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда мы заехали в один отель, и нам говорят, слушай, ну вот если вы хотите конные прогулки, сейчас вот у нас там есть какой-то туроператор, там, значит, кони у него где-то там живут, сейчас мы куда-то позвоним и так далее. И, в общем, а тебе на следующий день уезжать? И как-то, ну, такое, да? То есть не, не очень понятно, как то все правильно организовать. Здесь абсолютно все активности, они находятся на территории э, отеля «Пайн Ривер», э, и там есть, не знаю, зимой это снегоходы, летом это квадроциклы, там есть кони, вертолеты, э, место для спортивного отдыха, имеется в виду площадки, озеро по-моему, да, или река, или озеро, что там такое да, ну, да, 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 конечно. соответственно, как бы соборды все, на чем вы хотите сплавиться, покататься, полежать, погонять, поскакать, я не знаю еще какие у кого желания. но в общем все это там можно реализовать в зависимости от сезона и это по-настоящему круто. теперь для кого эта история? и
1: это еще круто, потому что это находится на границе московской и калужской области, то есть туда еще ближе ехать, чем там в какие-то другие районы Калужской области. это для тех, кто уже хочет прям совсем с комфортом провести выходные и минимально простоять в пробках.
0: Да, и еще отмечу, что там есть несколько категорий вот этих домиков. Соответственно, ценовая политика, она ну, обладает такой определенной вариативностью, поэтому, наверное, можно что-то подобрать и на свой бюджет, и на свой кошелек. И отмечу, что это, конечно приятно, и если это семья с детьми, это в качестве аудитории, безусловно, там, романтический какой-то уикенд сюда очень хорошо ложится. Ну и компания друзей, которая просто хочет классно провести время, сюда тоже вписывается. Поэтому не подумайте, что это реклама какого-то отдельного объекта размещения, но хотелось бы, действительно, поле я думаю, ты поддержишь меня, Ну, да? я
1: сама тоже там отдыхала, и мне очень понравилось. Но это, конечно, не единственное место, которое вот. стоит
0: посетить. Какие особенно, еще?
1: Особенно если... То есть там все-таки, я бы сказала, для детей, которые постарше. А у нас есть суперкомфортное место для размещения семейных ну, пар с детьми там, чуть меньшего возраста. Допустим, Велна. он находится в Тарусском районе. Это уже что-то похожее на курорт: все включено в Турции. Когда вы приезжаете и вас уже в, в закрытой территории развлекают. Там уже не глэмпинги, и не, уже стационарное строение, номера, дома, бани, бассейны, в, в том числе и открытый бассейн. Тоже очень рекомендую. Очень качественный продукт. Но еще очень интересно, что он находится рядом с Тарусой а в Тарусии можно удовлетворить свои культурно-познавательные, в том числе какие-то запросы. У нас, мы рассказали про такие большие топ-2, но я, как уже говорила, их 160. Это большое количество и других баз отдыха, в том числе и маленьких, очень уютных, которые находятся на озере, где можно совместить это с рыбалкой, можно, то есть с какими-то сплавами по реке. И я считаю, что вот в этом моменте, может быть, даже не будем на этом останавливаться, потому что их 160, и они на наш разный кошелек, и, и, наверное, можно прям зайти на наш, да наш сайт да, и посмотреть в разделе. Очень удобно сразу выбрать, что подходит и под кошелек, и под конкретную специализацию, что вам интересно. И э, тут у нас такая штука. Мы понимаем, что у нас много таких объектов, э, у нас проходит такой цикл фестиваля Сельское лето. То есть получается, что каждый выходный вы можете попадать на какой-то фестиваль, допустим, там, тыква-лайф, и вы будете на... участвовать в э, выборе самой большой тыквы в регионе. Классный получите концерт и это там в Сухинческом районе, да, на следующие выходные у вас будет другой фестиваль на в, в полотняном заводе, где вы уже познакомитесь с семьей жены Пушкина Гончаровыми и попадете на фестиваль бумажное сердце, будете запускать кораблики горящие на воде кататься на воздушном шаре. И вот такой фестиваль каждый раз разный проходит каждый выходный в разных объектах сельского туризма, загородного отдыха. Прям выбирайте выходные, смотрите, где фестиваль, и поезжаете всей семьей в эту точку.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, отели с, такие ну, загородные, да, скорее всего, но... Допустим, где есть бассейн с подогревом, есть ли такие вообще на территории Калужской области? Потому что вот это наше желание прикоснуться к большой воде в отсутствии по-настоящему теплых, круглогодичных теплых, естественных природных водоемов на территории нашей страны, да, круглогодичных, подчеркну это. А желание оно у нас такое есть практически всегда. Вот в этом смысле, такая, знаешь, как бы спа, не спа, перезагрузка, ну вот что-то такое, что, на что обратить внимание, ну, у Wellness понятно, а что еще может? Я бы
1: советовала вообще познакомиться с городом Калуга, да, в этом случае. Во-первых, потому что город Калуга всегда был и промышленным центром недалеко от Москвы, и благодаря этому в городе очень много качественных международных отелей. Это Шаратон, Хилтон, это Бест Вестерн, это Эскар И <coughs> там супер высокий качественный уровень обслуживания. В том числе везде есть бассейны, везде есть спа-центры, хамамы, сауны и так далее. Для любого взыскательного клиента найдется ну, что-то на его вкус. В том числе у нас есть отдельно в городе Калуга калужские терм. Это термальный комплекс, который позволяет... И зимой, и летом купаться на улице, купаться внутри. Зимой это будут горячие подогреваемые бассейны, то есть вы спокойно снег идет, вы себя чувствуете как на Камчатке, плаваете в горячей воде. Там порядка 25 различных саун и бань детские развлечения, и даже если вы остановились в Калуге в отеле три звезды, две звезды или в хостеле, у вас всегда будет возможность за очень небольшие деньги попасть в калужские термы. Такой вариант вполне себе реализуем. И если вы приезжаете летом, у нас в Калуге есть, что удивительно, одна из крупнейших лебедок, и для вейкбордистов Находится она на нашем водохранилище это Прям отдельное тусовочное место Где постоянно много Приезжих и москвичей Потому что там большая лебедка Там все катаются на вейкбордах Загорают, на набережной гуляют Смотрят с видом Это все на музей космонавтики В общем, н- неплохой досуг
0: Что еще скрывает от себя Калужская область Об этом мы расскажем скоро Дома. Хорошо. Это программа «Дома. Хорошо». Микрофона Амалия Акопова. В гостях у меня сегодня Полина Коченкова, заместитель министра начальника управления развития туризма Калужской области. Калуга, безусловно, это то, что мы сегодня обсуждаем, и ее туристические возможности и потенциал рассказали уже достаточно много. Если вдруг прослушали, то ищите подкаст на сайте Москва Москва-ФМ, а также на популярных аудиоплатформах. Давай вот расскажем про такую, ну не знаю, фишка это или не фишка, но мне кажется, что далеко не все, не вся наша аудитория знает о том, что в Калуге есть свой аэропорт, и летают на самом деле из этого аэропорта не только по России, но еще и в другие страны, расскажи, пожалуйста, нам об этом.
1: Мы очень гордимся тем, что у нас есть аэропорт, это крайне удобно. В данный момент рейсы осуществляются в Санкт-Петербург, в Сочи, в Минеральные воды, в Ереван, в Минск запускается со 2 апреля на первом самолете Я как раз полечу туда. И а, ведем переговоры сейчас с турецкими авиалиниями о том, чтобы у нас из Сан-Энфан о том, что у нас будут чартерные рейсы с путевками в Турцию на сезон. И это классная возможность не только для калужан и там, вот, соседних областей, такие как Брянск, но и в том числе для москвичей. Потому что можно составить намного более интересный тур, чем просто поездка в Питер или поездка в Ереван. Допустим, вы приезжаете на выходные в Калугу или или на два дня в Калугу и улетаете прямо из Калуги уже в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге у вас своя культурная программа и оттуда вы, может быть, на Сапсане возвращаетесь в Москву. Очень интересное такое круговое получается путешествие. Или совместите визит в Калуге, Денечка посмотреть, там, ознакомиться с Калугой и потом поехать в Ереван. То есть крайне рекомендую очень маленький, комфортный, уютный аэропорт, в котором все занимает намного меньше времени, чем в том же Шеремете. Вот живете вы на юго-западе, и, может быть, вам легче доехать до Калуги, чем вылетать из Шереметьева.
0: Ну это а вообще такая, и по посмотреть. Вообще такая история, конечно. Есть возможность совместить полезное, что называется, с приятным. Почему бы и нет? И действительно, я думаю, что некоторая часть нашей аудитории не знала о том, что в Калуге есть аэропорт и есть возможность вылетать не только оттуда, имеется в виду вылетать не только по России, но еще и в другие страны. Что с инвестициями? Знаем мы о том, что, по-моему, Калужская область является такой отдельной, если не ошибаюсь, как бы, территорией именно для... Инвестиции Вот так ли это в части туризма Что ты можешь нам рассказать об этом
1: я могу привлекать всех, инвестировать в Калужскую область. В первую очередь могу про туризм рассказать, потому что сейчас мы развиваемся семи-мильными шагами. Рядом с агломерацией Москвы мы, конечно, большой поток туристов принимаем. Да, как я уже говорила, наша задача и от, экскурсантов, от экскурсантов перейти к туристам, потому что как небольшой экскурс, да? Туристы это тот, кто остается уже с ночевкой, просто приехал, Одним посмотрел в да, и уехал. Нам, конечно, интересно, чтобы у нас оставались. И к тому же, вот я уже рассказываю э, полчаса про то, что у нас реально есть что посмотреть. И в том числе, конечно, мы будем э, активно занимаемся привлечением инвесторов. А у нас для этого создается особая экономическая зона, которая позволяет э, всячески э, экономить на налогах. А у нас для этого есть региональные и федеральные меры поддержки. И для этого самое важное, что есть в моем видении, это целая организация, которая ходит за ручку с инвесторами, всячески облизывает их, помогает найти нужные под их проекты. Проекты, земельные участки, во все двери зайти. Поэтому, если вы давно хотели инвестировать в туризм и думаете, с чего начинать, Советую вам обращаться к нам.
0: Хорошо. Что касается промышленного туризма. В прошлом году, по-моему, как раз в Калуге на территории Мануфактура Боска состоялся финал конкурса открытой промышленности от Агентства стратегических инициатив России при поддержке Минпромторга. И... Отдельные наши области, в общем, регионы, лучшие регионы, финалисты представили свою концепцию развития промышленного туризма. А у нас у приглашенных гостей была возможность посетить, во-первых, мануфактуру Боска. Скажу, что и сегодня двери этой мануфактуры открыты для туристов, и там действительно можно пройти такую увлекательную экскурсию, которая будет интересна и взрослым, и детям. Из того, на что точно стоит обратить внимание, это само здание, лестница, такой конструктивизм. Улыбает, конечно, музыкальная подборка, потому что во время всей нашей экскурсии это узнаваемые, любимые из детства песни из мультиков или из фильмов. История с гумовским мороженым тоже там. Этим же мороженым восхищаются каждый день и сотрудники «Мануфактуры Боска», и Гости, посетители. Что еще там нас улыбнуло? Ванночка, да, отдельная для тех, кто там работает, для рук, потому что если вдруг кто не в курсе, то это мелкая моторика, безусловно, когда ты там по 8 часов за станком, это сложно. И, конечно, приятно, что есть работодатели, которые вот так заботятся о своем коллективе. Но это не единственное предприятие в части промышленного туризма, которое открыло свои двери для посетителей. Какие еще тебе запомнились и почему это важно с твоей точки зрения?
1: Ну, Калуга тут, как обычно, впереди планеты всей. Мы там первые, кто занялся этим вопросом. У нас более 20 таких маршрутов, которые в себя включают посещение объектов промышленного показа. И какое-то мы опять очередное место заняли в России по промышленному туризму. И это логично, потому что недаром Калужская область была экономическим чудом долгое время. И сейчас у нас большое наследие разных промышленных предприятий. И почему это важно? Ну, потому что это, в первую очередь, на мой взгляд, помогает там, подросткам, детям в профориентации. И если вот вы столкнулись с такой же проблемой, что ваш ребенок ходит и говорит, я не знаю, кем стать, может быть, я стану грумером для собака, может быть, там, я не знаю, будут цветы выращивать, то, возможно, вот этот промышленный туризм, это как раз туда он может помочь определиться с тем, что ты хочешь дальше. Ты попадаешь в сердце, в процесс. И, ну и не только это основная цель, это я для себя так вижу такую несколько философскую и такую большую цель. А вообще это правда очень интересно. У нас есть завод Эканиева, который с большим успехом проводит детские экскурсии. То есть помимо того, что дети понимают, откуда берутся молоко, они имеют возможность попробовать его порисовать, покататься на технике, которая в, в, в минималистическом творчестве в формате, обслуживает все нужды. И ну, есть возможность посмотреть, как телята вырастают, какие у них разные есть возраста, покормить этих телят. Очень интересная экскурсия на книгу тоже рекомендую, в Калужской области она есть. То есть я хочу вам показать, да, что это не только про машины, но это может быть промышленный туризм и в других сферах. Или, допустим, у нас есть такое предприятие Галантус. Это организация, которая занимается выращиванием цветов. А ведь это тоже промышленный туризм. И вы попадаете ну, в красивейшие, великолепные виды. У вас получаются незабываемые фотографии. Там когда-то это тюльпаны, когда-то и это лаванда и так далее. И в, этот, в такую поездку вы получаете и фотографии, и понимание, чем предприятие занимается, и, в общем-то промышленный туризм познается в полной мере.
0: Угу.
1: Вот. И, э, э, круглый год они работают? Да, они работают круглый год, потому что в том числе есть не только цветы, которые выращиваются в... Ну, там много парников. Вы можете посмотреть разные варианты. У нас есть экскурсии в промышленном туризме, где вы не просто посмотрите, как, ну, допустим, если я про сельское хозяйство говорю, выращивается голубик. Вы ее и попробуете, и пособираете. И домой уедете уже с целыми корзинами каких-то ягод или малины, или клубники. В общем, на любой вкус. Это не только про машины, шины и сбор чего-то технического.
0: Но я еще отмечу отдельно для определенной части нашей аудитории, что промышленный туризм – это не только профориентация, имеется в виду школьники и студенты, но это еще и корпоративный туризм. Такой достаточно интересный сегмент, потому что многие компании сегодня уже перешли от этого формата, когда корпоратив превращается просто в какой-то выход или поход в ресторан или там, я не знаю… Отъезд в какой-то отель с одной ночевкой, да, но они преследуют сегодня такие как бы бизнес-цели, бизнес-миссии. И вот для этой категории это тоже интересная составляющая. И промышленный туризм сегодня очень востребован на корпоративном сегменте. Кстати, в рамках программы Дома Хорошо был отдельный выпуск, посвященный промышленному туризму в России вместе с Сергеем Рыжовым и Ольгой Шандуренко. Если вдруг вам это интересно, ищите на нашем сайте. Я думаю, узнайте для себя много нового. Хорошо. От промышленного туризма. Давай, наверное, перейдем к детскому. Что у нас с лагерями? Впереди лета? Эта тема актуальна. Может быть, Калужская область и здесь может нас удивить. удивить. Мы уже вспоминали Пайн River.
1: Как ни странно, у них есть целый проект, который посвящен детскому лагерю, он называется «Цивилизация». Очень популярное направление. Они разрастаются с каждым годом, и уже скоро у них начнут опять выстраиваться очереди. И это как лагерь, который коммерческий. Есть, конечно, некоммерческие лагеря, но думаю, здесь это не является особой темой для нашего разговора. Да. Да. И, Но мы больше даже не про лагеря, а про семейный отдых, который должен проходить на природе. Я думаю, вот это основная задача, которая есть. Мы уже проговорили про сельский туризм. И вот мы все таки говорим о том, что важно семье проводить время вместе на природе. И плюс к этому культурно познавать свою родину. Это как раз про Калужскую область.
0: А для того чтобы время на природе с семьей проходило так, как вам нравится, вот для этого мы как раз и трудимся, расскажем скоро, как и чем еще удивляет калужская область Дома хорошо! Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. Калужская область. Вот такая у нас сегодня тема. По этому поводу у меня в гостях Полина Коченкова, заместитель министра начальника управления развития туризма. А Детский туризм мы с тобой обсуждали до перерыва. Давай расскажем про один объект, который очень меня вдохновил, удивил. И не только меня, а многих наших коллег. Это первый в России арт-музей мусора, вот такое название официальное. Муму, да? Первый в да, России да, да. арт-музей мусора. Что нам запомнилось? Ну вообще, если честно, запомнилось все. Я знаю, что этот объект, особенно для автопутешественников, постоянно маячит перед глазами. Но ты все время думаешь: "Ну, господи, ну что там? Ну как бы зачем?" И проезжаешь, а зря. Не проезжайте, заезжайте, потому что это очень увлекательно интересно. Это сделано с большой любовью. Вы увидите просто на что вообще способна, в хорошем смысле этого слова, человеческая фантазия. Зеркальный лабиринт это отдельное шоу, которое непременно там нужно пустить и пройти, когда вы все время головой бьетесь об зеркала, и вам кажется, что это выход. А нет, это не выход, это лабиринт, выход надо найти. Как твои ощущения от этого объекта? Поделись, пожалуйста. Я с большим туда
1: удовольствием езжу с детьми, потому что это правда что-то потрясающее. Во-первых, опять же, если говорить про какие-то высокие цели, очередной раз показать нашим детям про то, что происходит с мусором и что с ним могло бы происходить, что это может быть целое искусство. Во-вторых, там интересно, всегда есть чем заняться. Много интерактивных всяких штук. Там, Во-первых, для родителей ты видишь реальное произведение искусства. Мне, допустим, очень запомнилось, когда я была в музее Дали, и вот этот был диван, нос как камин, и в итоге лицо женщины ты видишь в перспективе. В музее мусора так тоже созданы некоторые картины, в том числе даже и президента России. Портрет Федерации. президента, да. У меня да. первая
0: ассоциация сейчас с этим была.
1: Да, ну это вроде кажется, что что-то непонятное а потом раз и вырисовывается. Просто... Владимир Владимирович Путин. Да. вот. Но запомнилось мне, наверное, даже больше не это, а также зеркальный лабиринт, из которого просто невозможно было выбраться. Или комната, в которой ты наклонен пол, и ты просто теряешь ориентацию в пространстве. Вот мы там потеряли детей надолго. Потому что они э, не могли оттуда выйти, шатались, мотались. Плюс еще там много-много разных квестов. Для детей есть возможность. Все потрогать, все вертится, крутится, все имеет какое-то прикладное значение для женщин. И есть даже какие-то такие чисто женские штучки про какие-то лабутены и красивые украшения из мусора, которые могут получиться. Вот. Но там на самом деле же не просто один музей, там целый комплекс. То есть там есть мотель, в котором можно остановиться. Он называется мотель. А вообще это очень комфортное место для размещения. Там можно вкусно покушать. Опять же, они тоже нацелены на производить из домашнего, делать региональные продукты, региональные сувениры. Плюс там есть огромный рядом комплекс, он называется «Играчи». Это такая большая детская комната, можно зайти с детьми после посещения музея туда и провести там не один час, пока дети, причем там дети с родителями играют вместе. В музей мусор я порекомендовала бы все-таки заранее позвонить и сделать организованную экскурсию, потому что это, это реально стоит того, чтобы один раз услышать. Это про музей мусор, Но это, на самом деле, далеко не единственное детское развлечение, которое есть в Калужской области. Какие Прямо буквально там же недалеко, из этого же мотеля, можно поехать в парк птиц. Это интереснейшая э, площадка, э, которая начиналась просто как э, желание одного конкретного человека коллекционировать птиц э, на балконе и переросло в огромный парк, э, в который который сейчас посещает 250 тысяч человек, и там есть все виды птиц э, э, от редких до самых популярных, и я э, крайне рекомендую с детьми его посетить. Там же, опять же, в этом районе недалеко у нас есть Этномир. Это такой большой комплекс, в котором представлены в миниатюре все страны, которые есть.
0: Ну вот мое личное, оно, конечно, субъективное, безусловно, мнение, но вот Этномир, несколько раз мы там были, у меня сложилось ощущение, что очень хорошая задумка и идея, но с точки зрения реализации пока, на мой взгляд, не совсем она доупакована, то есть вот, ну не такая прям супер клевая начинка, которую ты ожидаешь. И Никола Ленивец, кстати, может быть от того, что мы были зимой, оставил у меня похожее, наверное, ощущение. Но опять это все, конечно, очень субъективно. В любом случае нужно ехать и пробовать, потому что каждый воспринимает одно и то же место по-своему.
1: Но этот мир точно достоин того, что приехать туда на экскурсию, как экскурсант, не пожалеет тот родитель, который повезет туда своего ребенка. Потому что ну, ты в миниатюре можешь рассказать про какие-то ключевые, значимые, архитектурные или, может быть, культурные моменты своему ребенку, примере миниатюр мира. А что касается Николы Ленивца, ну я просто влюблена в это место. Но да, зимой там э, скорее надо ехать только на Масленицу. Это огромное э, всероссийское событие, которое там тысячи людей собирает, когда они что-то огромное... э, ну, То есть они не Масленицу в виде куклы делают, а какой-то арт-объект и сжигают его. Вот в этом году это был куб, который сжигал все плохое и старое, и э, видео просто... Я не была, к сожалению, лично, но видео просто завораживают. Угу. Вот, а летом там, конечно, природа.
0: Ну, а, хорошо. А, что еще? На что нам точно стоит обратить внимание вот с точки зрения, наверное, таких air, да, площадок и мест. Какие еще рекомендуешь?
1: Ну, я вот говорила про расстояние в Николае Ленивце. Ну, на мой взгляд, это мое любимое мероприятие, которое проходит. Вот. Но в этом году у нас. Еще запланировано, наверное, я назову его, ну, оно проходит также летом, это будет фестиваль космической еды. И космическая еда это не только про тюбики, но и про гастрономический экстаз, про то, что это будет космически вкусная еда. Он будет тоже проходить в августе, наверное, его можно назвать тоже OpenAir, потому что он будет проходить рядом с музеем космонавтики на большой открытой площадке. Проводим первый раз. Уверена, что это будет что-то необычное.
0: Хорошо, запомнили. Скажи, пожалуйста, ты сама как любишь отдыхать в Калужской области? Это традиционный вопрос: в этом смысле не везет абсолютно всем, кто оказывается на твоем месте, и каждый пытается вот как-то по-своему вывернуться. Я думаю, что тебе даже изворачиваться не придется. Наверняка же у тебя есть какие-то свои любимые локации. Просто вот: куда, например, знаешь, какой запрос? С любимыми подругами. На два дня или на три дня такой в девочке, такой тур для себя?
1: Ну, на самом деле, я же езжу по всей Калужской области, и я обычно делю, для меня область делится на районы. я приезжаю с каким-то рабочим визитом в район, очередной раз что-то там смотрю, приезжаю домой, говорю, все, на следующий выходной едем туда или или там туда. То есть у меня мест, на самом деле, даже для меня больше, чем времени. Но для первого визита я бы сказала, что с девочками, со своими московскими, в первый раз я повезла их в Тарусу. Там есть дом литератора, в котором проходят классические концерты. Это лучший зал, который, на мой взгляд, существует, с красивейшими видами, и там этот не просто дом литератора, вот такой, это музей, в который невозможно попасть, если ты не попадешь на концерт. Там отдельно надо приезжать заранее за полчаса, чтобы просто посмотреть, какая там мозаика. И в первую очередь я бы рекомендовала поехать в Тарусу. Там есть хорошее кафе, по-моему, называется Дымов. Там есть цветаевский пирог который сделан по рецепту Цветаевой практически в каждом кафе. Там надо гулять по тропе, которая идет вдоль реки, и просто наслаждаться природой, вкусной едой, прекрасными видами и пониманием того, что вот именно по этой тропе шла Цветаева, шел Паустовский, и в общем-то, если уже захочется совсем добавить что-то такого совсем от девишника, тогда надо ехать в Элну и идти в спа-центр.
0: Хорошо, запомнили, принято. Что ты еще нам порекомендуешь, как альтернативу для таких, знаешь, более активных выходных, спортивных?
1: У нас есть э, невероятная э, команда, они называются «Сплав-40». Они э, как раз организуют сплав по реке, который очень красиво, река Серена, тоже сама сплавлялась э, на байдарках. И вы заканчиваете свой сплав в точке, опять же, с глэмпингами, которые называется «На краю земли». И вы проводите ночь реально на краю земли с невероятными видами, с костром, с купанием в чане, с баней. И, наверное, для тех, кто хочет что-то такое более активное, надо начать со сплава и закончить уже с комфортом в глэмпинге.
0: Я думаю, это точно будут выходные в Калужской области, которые мы не скоро забудем Вот при такой насыщенной программе. Ты сегодня упомянула несколько отелей, в том числе и прозвучал Escaroyal. Я могу сказать еще, что ну, это, конечно, не летом, наверное, все-таки, а зимой. Хотя, может быть, летом это как-то иначе используется. Крыша отеля служит... Для кого-то обучающим склоном, из тех, кто хочет встать на лыжи и на борт, для кого-то просто ну, трассой. И отель еще и обладает достаточно хорошим оборудованием, которое вы можете взять в аренду. Соответственно, все свои снаряжения совсем не обязательно тащить с собой, если вы едете, тем более, в формате там, на 2-3 дня. Что меня там больше всего поразило, так это то, что размер ботинков был даже на очень такой вот прямо маленький возраст, то есть там типа три года, и все равно ты можешь поставить своего сына или дочь на лыжи или там на борт. И инструкторы, которые, ну, прямо они инструкторы, они могут научить любого, как мне показалось.
1: Ну, к этому месту у меня тоже особая любовь, я им занималась 10 лет, поэтому расскажу поподробнее. То есть это идеально для тех, кто учится кататься потому что вы можете выйти из номера, сесть на лифт со своим маленьким ребенком и оказаться на, уже на вершине горы. И да, там есть от самых маленьких размеров до самых больших при больших. Там есть разные виды и сложности горок. И там всегда есть какие-то интересные мероприятия. Они могут то один год они построят самого большого в мире снеговика. Каждый год они проводят какие-то спуски на необычных видах транспорта. Но э, приезжайте и посмотрите сами.
0: Приезжайте и посмотрите сами. Мне кажется, это лучший финал, а самый главный правильный финал сегодняшнего нашего выпуска. Спасибо тебе большое. В гостях у меня сегодня была Полина Коченкова, заместитель министра начальника управления развития и туризма. Обсуждали мы Калужскую область ровно через неделю. Расскажем вам вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.